0: bin in nah und fern. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schuschin im Herzen der Menschen Freude bereiten. Hier in meinem Universum. Ich bin Sven. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überlebt. Das ist die Folge zwischen den Jahren, die Schuschin folge zwischen den Jahren. Um, ich habe Jetzt länger überlegt, was ich euch heute mitteilen möchte. Und ich habe gedacht, es gibt dann so viele äh, Inspirationsseiten und vielleicht auch Podcasts, die dann sagen, so ja, die Zeit nutzen und in sich gehen und so. Und ich habe gedacht, so okay, lass uns doch konkret werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hinterlasse euch jetzt heute und hier für die letzten Tage des Jahres die Möglichkeit, falls ihr Lust habt, euch ein Werkzeug anzueignen, eine Meditation, euch hier einen Vortrag zu hinterlassen, den ich letztes Jahr, das war ein Impulsvortrag, ein Live-Vortrag bei Facebook, den ich gehalten habe, wirklich zu den ganz basalen Grundlagen der Praxis von Namjehorengekiyo, der Ausübung des Lotus Sutra. Also, was man beachten muss, wie ähm wie man sich einen Platz einrichten kann, ähm oft wird gefragt, was kann, kann ich da irgendwas falsch machen? Und das möchte ich äh, hiermit ein für alle mal ausräumen. Ihr könnt in dieser Praxis nichts falsch machen, sondern ihr macht damit Erfahrungen und ihr entscheidet, was ihr für euch übernehmt und was ihr eben, ähm nicht übernehmt. Ja, also es gibt, da kann man nichts falsch machen, es kann auch keinen Schaden anrichten, ähm, es wird Energie in Bewegung gebracht, wenn man anfängt Namjohorengikyo zu chanten, aber auf all das gehe ich in diesem Vortrag ein und deswegen habe ich mir überlegt, den euch jetzt hier auch als Podcast zur Verfügung zu stellen. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ähm, Rückmeldungen geben möchtet, sehr, sehr gerne. Ich bin über die sozialen Mädchen, äh, Mädchen, ja, die sozialen Mädchen, <lacht> die Medien äh, jederzeit zu erreichen oder über meine E-Mail-Adresse auf meiner Homepage. Meldet euch gerne und jetzt erstmal viel Spaß bei diesem Vortrag aus dem letzten Jahr über die Grundlagen der Praxis von Namjo Horengekyo. So, Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge meines kleinen bescheidenen Beitrags hier mit Buddha durch den Tag, Theorie und Praxis der buddhistischen Philosophie. Ähm, heute geht es um das ganz ja, ganz praktisches Thema, nämlich ähm, was gibt es zu beachten, wenn ich chante, wenn ich anfange, ähm, meine Gedanken, die hochkommen, wie ist meine Einstellung während des Chantens, was mache ich, wenn ich mich total langweile oder das Bedürfnis habe, mich zu bewegen und so. Und da möchte ich jetzt ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen und, ähm, und ja, im besten Fall euch ein bisschen inspirieren und euch auch ein bisschen den Stress nehmen. Ähm, ja... Es gibt natürlich ganz viele verschiedene ähm, Ansätze, euch das zu erklären. Das kommt immer darauf an, ähm, welcher sozusagen welcher Schule und welcher Tradition du angehörst. Als ich damals anfing äh, zu praktizieren, habe ich erstmal ein ganzes Jahr ohne den Gohonson praktiziert. Also der war gar nicht bei mir zu Hause. Äh, damals hieß es, wurde ähm, und wird auch immer noch ähm, in der lein organisation wo ich damals aktiv war, äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass man erstmal, dass man das erstmal ausprobiert, eine Regelmäßigkeit bekommt, dass man ähm ja, dass man sich mit dem Studium beschäftigt, dass man vor allen Dingen an Aktivitäten, Versammlungen, äh, Treffen äh, der SGI teilnimmt. Und das hatte auch damals wirklich einen guten Morgen, Michaela. <lacht> Schön. Das hatte auch damals einen, äh, einen Sinn. Ist aber aus meiner heutigen Perspektive ähm, ja. Wir leben halt einfach jetzt 2020 und nicht mehr im vorletzten Jahrhundert oder auch im letzten Jahrhundert. Die Zeiten haben sich so krass verändert und äh, ähm, beschleunigt und wir haben hier wirklich eine Praxis, äh, äh, etwas, was wirklich funktioniert, was hunderttausendfach, millionenfach bewiesen ist. Es gibt viele, viele Menschen, die sagen, die haben damit tolle Erfahrungen gemacht und es ist mir schleierhaft, wieso man den Leuten äh, so lange, warum man so lange darauf warten sollte, diesen Gehorsam zu bekommen, diese Schriftrolle. Gleichzeitig ist es in der auch so ich würde euch trotzdem empfehlen euch äh, dort äh, euch das mal anzuschauen und ähm, es wird da gibt es viele wunderbare tolle menschen und dort kann man wunderbar auch gemeinsam in gruppen praktizieren also jetzt im moment nicht ähm, aber so genau weiß ich auch gar nicht wie sie das jetzt dort organisieren ich war da ewig nicht mehr ähm, ja, also ich will das ich will das überhaupt nicht kritisieren oder in, äh, im, im abtun oder, oder schlecht machen. Es ist bloß so, dass ich glaube, wir müssen ähm, ganz, ganz neu denken und viel, äh, es ist viel äh, wichtiger jetzt, jedem, der möchte, es so einfach wie möglich zu machen, diese Praxis zu, zu ähm, in den Alltag zu integrieren und damit kontinuierlich seinen Lebenszustand und den Lebenszustand ähm, der Umgebung. Zu, zu stärken und zu, zu kräftigen und einen Zustand der Hoffnung im eigenen Leben zu erzeugen und des Optimismus, dass ich der Meister meines Lebens bin und ich was verändern kann, indem ich Ursachen setze. Ja, damals war es auch wirklich ähm, so, dass äh, vorher, bevor ich hatte mich dann irgendwann entschieden, ähm, ich möchte den gerne empfangen und es gab einen wirklich ein, ein Ritual in Hamburg gerade. Ich habe in Celle gewohnt und bin da damals hingefahren. Es hat mich jemand begleitet. Ich wurde da sehr betreut, was ich auch wirklich berührend finde und ich ewig dankbar für sein werde. Aber ich glaube, das ist heutzutage alles nicht mehr notwendig. Außerdem war der Empfang des Gahonsons damit gekoppelt, Mitglied in dieser Line-Organisation zu werden, in dieser buddhistischen. Und ähm, das ähm, ist auch im Nachhinein für mich äh, wirklich... Ich habe heute, ähm, oder ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder gefragt, wie ist denn das? Kann man eigentlich auch, wenn, wenn Leute anfangen, durch mich zu praktizieren, obwohl ich nicht mehr Mitglied der SGI bin, ähm, können die trotzdem den Gehorsam empfangen. Und da hieß es immer, ja, die können die natürlich hier bei uns bekommen, aber dann sollen sie sich melden, mitmachen und dann Mitglied werden. So, und das finde ich wirklich ähm, im Jahr 2020 für mich ganz persönlich, und ich hoffe, ich trete da niemanden auf die Füße, äh, wahrscheinlich werde ich für ein paar Traditionalisten der verschiedenen nichirin schulen wirklich mittlerweile ein rotes Tuch sein. Was ich hier mache, ist schon sehr... Ähm, Wahrscheinlich provozierend. Ähm, aber, um da kurz ähm, Klarheit zu schaffen, der Gehonson ist nicht alleiniges, ähm, alleiniger Besitz äh, der SGI. Auch die haben den Gehonson, es ist eine Kopie aus dem 14. Jahrhundert, ähm, der, den ihr hier seht, das ist ein Nichikan-Gehonson. Es gibt noch ältere Original-Gehonson-Schriftrollen von Nichiren der Schonen selber eingeschrieben und die kann man im Internet kaufen. Also, ich. Weiß da zwar jetzt leider nicht die exakte Seite, vielleicht kann mein lieber Freund und Chant-Gefährte äh, Yorgos äh, was dazu sagen. Der hat nämlich für mich neulich und für sich auch einen Gehonson sehr schön eingerahmt mit so Stoff, wie ihr das hier seht, also sehr hochwertig gemacht, ähm, im Internet gekauft, auf einer japanischen Seite. Und da hat er zum Beispiel für mich ähm, dieses Exemplar hier, das ist total schön gemacht guck mal man kann das so zusammenfalten man kann das in die Tasche stecken zusammen mit mit der mit der Kette und ähm, für unterwegs wenn man auf Reisen ist und trotzdem den Gehonson bei sich haben möchte, ähm, gibt es das hier auch. Das ist ein bisschen, der sieht ein bisschen anders aus. Ähm, das hier ist, glaube ich, sogar ähm, ein Original, eine Kopie de, eines Originals von Nitscherin der Schonin. Also ihr seht, ähm, das sieht ein bisschen anders aus als der, aber man bekommt das im Internet und man bekommt auch die in größer und auch in kleiner. Es gibt ganz viele verschiedene Größen. Ähm, ich werde euch da das noch mal posten, den Link zu dieser Seite. Das ist ein bisschen tricky, weil es ist auf Japanisch äh, beziehungsweise, äh, glaube ich, sehr kryptisch-englisch. Aber ähm, ich denke, dass äh, jeder, der da Interesse hat, äh, kann auch der Jorgos direkt ansprechen und sich da vielleicht äh, weitere Hilfe holen. Vielleicht kann man auch eine Sammelbestellung machen. Das wäre natürlich auch ganz cool. Aber das ist alles im Notfall. Also für die Leute, die jetzt wirklich... Äh, Wirklich auch anfangen wollen, wiederhole ich mein Angebot. Ich habe von meinem Gehonson ein hochwertiges Foto gemacht, was man äh, äh, was ich euch als Datei zukommen lassen möchte, wenn ihr möchtet, damit ihr den Buddha jetzt in dieser Zeit, wo das so heftig ist, auch zu euch nach Hause holen könnt. Das passiert nämlich symbolisch, wenn ihr den Gehonson empfangen wollt. Und ähm, mit dieser Praxis beginnt. Ihr holt den Buddha, also hier ist ja der Lebenszustand des ursprünglichen Buddhas äh, oder der Buddha-Natur eingeschrieben. Bin ich in den letzten Studien schon drauf eingegangen. Vielleicht da einfach noch mal reinhören. Ähm, da will ich jetzt nicht so drauf eingehen, auf den Inhalt dieser Schriftrolle. Aber ähm, wenn ihr wenn ihr anfangt, euch einen Platz einzurichten und auch den Gohonson dort äh, hinzuhängen, Einzuschreinen hieß das früher, weil, guckt mal, ich habe hier ähm, einen Schrein mir äh, bauen lassen damals, ähm, aus Metall interessanterweise, sogar habe ich schon damals viel Kritik geerntet, weil es ist, ist üblich aus Holz, ähm, den zu machen, zumindest hier in Europa, dabei gibt es in Japan zum Beispiel auch äh, Plastik, also Butsudan. dieser Schrank, dieser Schrein nennt sich Butsudan. und ich hatte damals das dringende Gefühl, den aus einem guten, äh, hochwertigen Metall zu machen und so sieht das aus, ich habe den innen dann ausgeschlagen, und mit, mit Stoff bezogen und so. Und seit äh, 25 Jahren begleitet mich jetzt dieser, dieser Schrank auch bei Umzügen. Und äh, der Gohonson, der Buddha, lebt da drin. Damals, als ich anfing, hieß es auch immer, man, man, macht, den, äh, man macht den Schrank nach dem Praktizieren zu, ja, damit der Buddha geschützt ist. Das mache ich mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Ich lasse meinen Schrein immer offen. Erstmal glaube ich nicht, dass äh, der Buddha von mir beschützt werden muss. Ähm, es ist auch nicht unbedingt eine Frage des Respekts, wenn ich ihn sozusagen den Großteil des Tages und der Nacht wegsperre. Ähm, das war immer der, also das waren immer die Begründungen. Und auch hier noch mal: Wenn ihr irgendwas findet, was ähm, oder mit irgendeiner Aussage, mit irgendeinem Studieninhalt nicht zufrieden seid oder euch einfach nicht d'accord geht. Ähm, glaubt nichts, nur weil jemand anders euch das sagt, dass es so sei, dass es wirklich ganz gefährlich Es gibt ähm, Leute, mich eingeschlossen. Also ich denke mal, dass ich hier auch wirklich teilweise ähm, inhaltlich Fehler mache und euch Sachen erzähle, die ich vielleicht dann später korrigiere. Ähm, es gibt auch nach 20, 25 Jahren Menschen, die äh, eine spirituelle Praxis machen, die aber den größten Blödsinn erzählen. Also nur... Das machen, was sich bei euch in eurem System gut anfühlt. Und da gebe ich jetzt noch ein paar Tipps. Also, wenn ihr den Gehonson machen möchtet, es gibt ihr einmal die Möglichkeit, das im Internet zu bestellen. Ähm, oder ähm, für ganz dringende Fälle, habe ich jetzt auch schon ähm, getan in den letzten Tagen, ähm, per Datei zum Ausdrucken, Ausschneiden und es sich schön rahmen oder einen kleinen Schrank finden, wo man den einhängen kann. Ähm, da könnt ihr auch ganz kreativ sein. Oh, da gibt es jetzt gerade viele Daumen hoch. Da wurde ich immer gerade äh, lange auf den Button gedrückt. Wie schön. Ähm, ja. Dann hatte ich auch in den letzten Videos schon erzählt, das ist ja hier, das wird ja sozusagen ein ein, ein mystischer, ein, ein sehr intensiver Platz. Und ähm, was es zu bedenken gibt grundsätzlich, wenn ihr euch wenn ihr euch zum Chanten hinsetzt. Also ich habe früher äh, immer auf den Knien gesessen, so wie das die Asiaten äh, machen. Für die ist das auch kein Problem. Die kriegen das von von Kindesbeinen an so äh, beigebracht. Und für mich war das damals auch kein Problem, die ersten 15 Jahre. Ähm, ich hatte dann irgendwann meine Fußverletzung sous konnte einfach nicht mehr so auf, diesem, auf diesen Beinen sitzen, so in diesem, in diesem Sitz, also auch nicht im, im, im Lotussitz, sondern wirklich so, ähm, da gibt es auch kleine Bänkchen, um sozusagen die Belastung auf die, auf die Muskulatur und die Knochen nicht so intensiv zu haben. Aber ich bin dann dazu übergegangen und das ist auch überhaupt kein Problem bei den ganzen Versammlungen, der, der, ähm, dem, bei den buddhistischen Treffen, ähm, es ist auch überhaupt kein Problem, auf einem Stuhl zu sitzen. Ich sitze mittlerweile auf einem Hocker, wo man sich sozusagen sagen, wo nicht die Gefahr besteht, sich anzulehnen und es sich bequem zu machen, sondern ein Hocker, ich, jetzt sitze ich auf meinem Schreibtischstuhl, weil das ist einfach, ähm, ein wir jetzt, werden ich euch ein Studium äh, mache, ähm, aber bei der Praxis tausche ich den Stuhl aus und sitze wirklich so auf so einem Hocker, der sich auch so ein bisschen mitbewegt, das ist ganz praktisch, aber ihr könnt auch einfach einen Stuhl nehmen. Hauptsache ist, äußerlich und innerlich diese Aufrichtigkeit äh, ähm, zu spüren und zu haben, ähm, so wie ihr jetzt seid, mit jeder Phase eures Seins, eures Herzens, aufrichtig zum äh, Gonson, zur zum äh, das Lotus Sutra, ähm, ja zu verehren. Dann ist es ganz gut, wenn ihr sitzt. Ähm, es ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig perspektivisch, ähm, dass ihr den Blick etwas, also dass die Augenhöhe, euer Blick, ähm, ihr könnt zwischendurch auch mal die Augen zumachen, aber eigentlich ist die Idee, dass ihr die Augen offen habt und den Gehonson anschaut. Und das sozusagen ähm, dieses Schriftzeichen hier, das hier, das bedeutet Mio, ja, dass das so ein bisschen, hoppla, dass ah, das... das so ein bisschen oberhalb eures Blickes ist. Ja, also ähm, es, wenn ihr kein Gehonson habt, ich habe zum Beispiel damals angefangen von einer weißen Wand, habe ich mich hingesetzt, habe da meine Kerze hingestellt, meine meine Pflanze, ähm, Räucherstäbchen habe ich mir besorgt und äh, natürlich Wasser frisch morgens, also ne, das Symbol für, ich verbinde mich mit den Elementen des Universums, also Wasser, Feuer. Räucherstäbchen habe ich hier, ein Gefäß, so Räucherstäbchen, die sozusagen so ähm, im Liegen abbrennen, aber es gehen natürlich auch Räucherstäbchen, die man hinstellt, ein bisschen eine Geschmackssache. Und die Grünpflanze, also Grünpflanze deswegen, kann, nicht unbedingt eine blühende Pflanze, weil Grünpflanze ist sozusagen das auch ein Symbol ähm, für die Ewigkeit, ähm, für das Immergrün. Immergrün finde ich eine ganz schöne Übersetzung. Ja, und dieses Schriftzeichen, ich hatte ja das erste Jahr kein Gehonson, ähm, deswegen habe ich von der weißen Wand gechantet, das fand ich sehr schwer, Meine, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich bin natürlich irgendwie immer mit den Augen gewandert und dementsprechend war ich leicht abgelenkt. Ich habe mir dann irgendwann, ähm, Einfach, nam, mioho, renge, kyo, so untereinander aufgeschrieben auf einen Zettel, äh, könnt ihr auch nebeneinander schreiben, wenn euch das hilft, und den sozusagen in etwas oberhalb der Augenhöhe ähm, an die Wand gepinnt und hab dann davor gesessen und hab mir das die ganze Zeit angeguckt und hab mich ähm, auf das O von mio konzentriert. So, kleine, kleine Hilfsmittel am Anfang. Weil, äh, ja, und da komme ich schon zu einer Frage, ähm, die äh, mir geschrieben wurde, ich mache das jetzt mal anonym, um euch da auch zu schützen. Ich bin totaler Neuding auf dem Gebiet dieser Meditation, aber trotzdem fühlt sich irgendwie alles total vertraut an. Natürlich schaffe ich es nicht, ich es nicht so lange wie du, aber ich bin zufrieden mit mir. Ähm, ihr Lieben. Das, was ich jetzt hier mache, ist halt echt heavy stuff. Also, ich würde euch wirklich empfehlen, zwingt euch hier nicht. Also, wenn ihr morgens und abends einfach, während ich das, ich mache das ja regelmäßig, halb zehn bis zehn und im Moment 19 bis 20 Uhr, wenn ihr da zehn Minuten euch einfach einklingt, ähm, reicht das völlig. Es ist natürlich geil, ne? also... Ich habe ja auch mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen, oh, ich finde das geil, ich will das unbedingt machen, dann seid ihr ähnlich wie ich. Ich habe auch damals wirklich sehr, sehr viel ähm, gleich gechuntet und dann kam natürlich auch sehr viel in Bewegung. Aber ähm, achtet gut darauf ähm, und als Empfehlung 10 bis 20 Minuten, das ist wirklich ähm, kontinuierlich gemacht, die nächsten Wochen und Monate, da wird was passieren und ähm, da bin ich total gespannt auf eure Berichte. Und vor allen Dingen, kein Stress. In der SGI, wo ich damals war, hieß es dauernd, ja, ihr müsst ganz viel chanten und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich habe das auch als, alles damals gemacht und ich bin auch sehr froh über diese intensive Zeit, weil ich konnte sehr viel meiner karmischen Muster ändern. Aber bitte macht keinen Stress daraus. Es ist nicht schlimm, wenn ihr das äh, die Abendmeditation mal auslasst oder sowas. Aber habt im Hinterkopf, die Regelmäßigkeit macht's, ja. Und je entspannter, desto besser. So... Dann schreibt sie weiter, ich wollte von dir mal wissen, was ich dabei beachten darf, soll, muss, kann und ob es Besonderheiten bei der Gestaltung des Platzes gibt. Da bin ich ja eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, seid kreativ, ihr könnt euch einen kleinen Schrank besorgen. Es gibt auch, ähm, ich habe auch oft äh, Meditationsplätze gesehen, die hatten einen, wirklich einen schönen asiatischen großen Schrank, den man eigentlich für was ganz anderes benutzt. Der wurde dann aufgemacht und da hing dann der Gohonson drin. Auch schön. Ne, also dann ist es gleich sozusagen als Möbelstück. Wir haben hier das Glück, dass wir hier diese Ecke haben. Mir wurde damals gesagt, ähm, idealerweise nichts drumherum aufhängen, um äh, nicht von, von der Buddha-Natur oder von der Praxis abzulenken. Ähm, macht auch Sinn. Für mich macht es jetzt heute keinen Sinn mehr. Ich fühle mich sehr, sehr wohl, wenn ich hier meine Millionen, Legionen, meine geistigen Helfer, so wie wir es gestern besprochen und studiert haben in dem Studium über die Zeremonie in der Luft, ähm, auch sichtbar hier neben mir habe. Also ich bin trotzdem nicht abgelenkt. Ich mache das aber auch schon 25 Jahre. Deswegen, sobald ich anfange zu chanten, bin ich nach zwei, drei Minuten in so einem trance der Freude und der Schwingung und bin da total drin. Und, ähm, ja, mich lenkt da nichts ab und das müsst ihr, könnt ihr selber entscheiden, ob ihr da ähm, eure eure geistige Welt mit äh, hinhängen wollt. Also was ganz gut wäre an den Platz jetzt nicht unbedingt ähm, ne, auch eine andere Meditation zu machen. Das wäre irgendwie äh, komisch, wenn ihr jetzt plötzlich anfangt. Ähm an dieser Stelle, wo der Gehonson ist oder wo ihr eben euch den den Palast eurer Buddha Natur einrichtet, da jetzt groß andere andere Praxis zu machen. Also andererseits auch da gibt es. Es gibt nie richtig und falsch. Auch hier war die Frage irgendwie: ähm, ne, Kann ich was? Kann ich da irgendwas falsch machen? Ihr könnt nichts falsch machen. Ihr könnt im, Idealer, Im idealsten Fall äh, erlebt ihr relativ schnell ähm, in eurer Seele, in eurer Psyche, in eurer, in eurer Physis, in eurer Gesundheit und in eurer Umgebung äh, positive Veränderungen. Und falsch machen kann man in dem Sinne überhaupt nichts. Namio Horengekyo ist der größte Schutz, den ihr für euer System ähm, euch ähm, aneignen könnt, zunutze machen könnt. Es aktiviert das Licht, es aktiviert die kosmische Kraft des Universums, die Harmonie, es verbindet, es reinigt Karma. Und da bin ich jetzt beim nächsten Punkt. Ähm wenn ihr anfangt zu praktizieren, also ich hatte ein Gespräch mit, mit jemandem von euch, wo es darum ging, sie sagte, ähm, ja, seit Tagen tut mir jetzt, seitdem ich das mache, tut mir das Bein viel mehr wie wir. Also sie hat auch eine Vorerkrankung, aber sie meinte, das ist, wird quasi jetzt schlimmer. Und ähm, wir haben uns da ein bisschen drüber ausgetauscht, dass, ähm, ja, wenn man anfängt zu praktizieren, wenn man anfängt zu praktizieren, dann... Ähm, gerät dein gesamtes System in Bewegung, weil ihr natürlich eine unfassbar intensive und großartige, kraftvolle Schwingung erzeugt. Und dadurch kommt alles in Bewegung und auch teilweise die karmischen Muster, die Macken, äh, die Dinge, die euch sonst nicht bewusst sind, werden natürlich alle sichtbar und aufgewühlt, ja, damit sozusagen das gereinigt werden kann. Wir müssen uns sozusagen unseren Dreck ähm, angucken und durch das Chanten Stück für Stück auflösen und verändern und auch wirklich im Alltag aktiv werden und zu sagen, okay, das ändere ich jetzt. Ich habe das erkannt und ich ändere mich. Und ähm, mir wurde damals, ich versuche mal hier irgendwie so ein bisschen so das als bildliches Beispiel zu machen. Mir wurde damals gesagt, leider ist es noch nicht ganz, hat sich noch nicht alles abgesetzt. Wenn du anfängst zu chanten, ist es so... Wie äh, in so einem Glas Wasser, wo sich der Dreck im Laufe der Jahre... Also ihr seht, ich habe das heute Morgen erst gemacht. Ich habe mich zu spät daran erinnert. Es ähm, senkt sich immer noch hier mehr der Dreck in diesem Glas ab. Ich habe da einfach ein bisschen Erde reingetan. Ähm, und wenn du anfängst zu chanten, passiert im Prinzip das hier. Nam, yo, ho, go, nam, yo, ho, go, nam, yo, ho, go. Ja, also das Wasser wird trüb. Der ganze... Dreck, der vielleicht nicht sichtbar ist, aber der dafür verantwortlich ist, dass wir leiden, ähm, nämlich die ganz tiefen karmischen Muster und Ursachen aus diesem und vergangenen Existenzen werden natürlich hier ähm, aufgescheucht und aufgewirbelt. Und das Chanten ist so ein bisschen, leider habe ich sowas jetzt nicht, aber stellt euch jetzt diesen Löffel hier vor wie so ein, wie so ein riesen... Ähm, Filter, der Stück für Stück diese ganzen karmischen Brocken, hier ist so ein richtig dicker Brocken, der löst sich vielleicht erst nach ein paar Jahren ähm, richtig auf ähm, und immer nur, was weiß ich, täglich stückchenweise, aber das Chanten ist wie, ist wie äh, ein Filter, der jetzt dieses ganze Wasser hier reinigt und auch von allen Dreckpartikeln unseres Lebens äh, reinigt. Ja, deswegen es kann natürlich passieren, dass, ähm, verhinkt vielleicht ein bisschen der Vergleich zur Homöopathie, dass es eine Erstverschlimmerung geben kann. Ähm, da halte ich mich wirklich an Bruno Gröning, der immer gesagt hat, der kommt aus einer ganz anderen religiösen äh, äh, Ecke, nämlich aus dem Christentum. Bruno Gröning, Wunder, vermeintlicher Wunderheiler aus den 60er Jahren hier in Deutschland. Sehr spannend, ähm, wenn... Wenn du diesen Heilstrom in diesem Sinne, also in diesem Falle jetzt bei uns, ausgetauscht, äh, der Heilstrom des Lotus-Sutras, des nam wenn du diese Energie in deinem Leben erzeugst und äh, dich entschieden hast, alles abzugeben, was nicht mehr zu dir gehört, dann kann es dazu kommen, dass es sozusagen Regelungsschmerzen gibt, diese... In Themen auftauchen plötzlich. Also es kann plötzlich sein, dass du, dass du anfängst, vor, während des Chantens fang an, dir die Tränen zu fließen. Du wirst total traurig und du weißt aber gar nicht genau, warum, weil du hast jetzt gerade gar nicht an was Trauriges gedacht. Es kann auch sein, dass plötzlich Situationen aus deiner Vergangenheit auftauchen, wo du äh, dich daran erinnerst, dass du eine ganz, äh, dass du jemanden sehr wehgetan hast und verletzt hast und plötzlich den Schmerz dieser Person spürst. Ne? Und da geht es darum, dann zu realisieren, okay, da... Ändert sich gerade Karma, das sind ähm, Regelungen, damit das gesamte System wieder in die äh, in die ursprüngliche lebensfröhliche und optimistische Grundsch äh, Grundschwingung der Buddha-Natur kommen kann. Ja, das ist nicht einfach weg, sondern das Karma, genauso wie wir die Ursachen gesetzt haben, dass es sich so zeigt, als Dreck und als Schmutz in unserem Leben und als Hindernis und Blockade zum Glücklichsein ähm müssen wir Ursachen setzen, um das äh, wieder zu verändern. Und das passiert, während wir chanten, jedes Mal wahnsinnig intensiv. Viele Sachen werden wir gar nicht merken, die sind plötzlich anders in unserem Leben. Wir verhalten uns anders, wir sind freundlicher, ähm, Beziehungen harmonisieren sich, ähm, Krankheiten verschwinden im Lauf der Zeit, manchmal ganz schnell, manchmal dauert es ein paar Jahre. Ähm, das Wichtige ist... Dass wir, wenn wir uns, wenn wir uns hinsetzen und chanten, dass wir uns vorher sagen, okay, 10 Minuten, okay, 20 Minuten, aber die ziehe ich durch, egal was für Müll durch euer Hirn gerade fließt, ja, und, ähm ja, hier steht dann auch, ähm, ich denke so viel an was anderes und werde dann ziemlich unruhig und habe den Drang, äh, verspüre den Drang, mich zu bewegen, schaukeln oder so. Das ist überhaupt kein Problem, wenn du das, das Bedürfnis hast. Das mache ich auch ganz oft, also kriege ich auch ganz oft nicht mit. Ähm, das ist überhaupt kein Problem, aber wenn... Ähm, und da explizit jetzt noch mal meine Stunde abends und meine halbe Stunde morgens, ähm, ihr müsst das nicht durchhalten und machen. Also ich mache das mit... Glück und Freude, aber ich habe auch viel mehr Übung da drin. Meine Stimme ist viel trainierter. Ich kann locker ein paar Stunden am Stück chanten. Das ist für mich gar kein Problem. Aber für euch Anfänger, dann nehmt euch lieber, macht die ersten 10 Minuten, 20 Minuten mit. Stellt euch eine kleine Uhr daneben und macht das wirklich bis zur letzten Sekunde. Weil es kann sein, ganz oft habe ich erlebt, wenn ich wirklich sage, ich chante jetzt eine halbe Stunde, passiert in den letzten 1, 2, 3 Minuten wirklich was in meinem System und ich merke, wow, und jetzt wird es plötzlich ganz leicht und jetzt spüre ich, boah, da kommt was in Bewegung und ich habe plötzlich eine Idee, wie ich dann danach ganz konkret, was ich tun kann, um die Situation zu etwas Positivem zu verändern. Also deswegen, äh, nehmt euch vorher genau vor, wie lange ihr chanten wollt, auch unabhängig von meinen Videos und dann zieht das durch. Zehn Minuten sind zehn Minuten. Ähm... Weil das hat was damit zu tun, auch ähm, Entschlossenheit zu entwickeln. Ich habe vor ein paar Tagen auch über das Prinzip Ichinen gesprochen. Die Entschlossenheit, sein Leben ändern zu wollen. Ja, ja. Und dann möchte ich hier noch mal ganz kurz ein bisschen was vorlesen oder mal reingucken. Fragen und an, Frage und Antwort zum Buddhismus Nichiren Dashonens. Wie kann ich chanten, wenn ich es langweilig finde? <lacht> Sich beim Chanken zu langweilen ist normalerweise ein persönlicher Abwehrmechanismus. Oft haben wir unterbewusst Angst, einen tieferen Blick auf uns selbst zu werfen, weil wir das, was wir sehen können, möglicherweise nicht mögen oder nicht verstehen. Und daher den Zustand Langeweile als Sperre benutzen, unsere Schwäche zu schützen. Das ist total menschlich. Ja, also... Auch da kein richtig und kein falsch. Wie auch immer, der wesentliche Glaube des Buddhismus ist die Überzeugung, dass jeder von uns, du, ich, jeder von uns, auch wenn man das nicht wahrnimmt und auch wenn viele Menschen im Moment sich vielleicht ihrer Buddha-Natur nicht bewusst sind, wir haben die alle in uns, dass jeder von uns die Buddhaschaft besitzt. Wir uns dieses herrlichen Zustands aber nicht bewusst werden können, wenn wir nicht bereit sind, uns tief mit unserem Leben auseinanderzusetzen. Während wir für die Lösung eines Problems oder für einen Wunsch chanten, werden wir uns häufig einer tiefen Tendenz in unserem Leben bewusst, die zu dem Problem oder Wunsch führt. Diese Enthüllung ist daher allerdings nicht alles, was passiert. Das Chanten an sich erzeugt Hoffnung und Mut, Weisheit und sogar Mitgefühl für uns selbst und für unsere Umgebung. Wenn wir also unsere Tendenz erkannt haben, die uns unsere Probleme schafft, entdecken wir zur selben Zeit die Kraft und die Mittel, mit dieser Tendenz umzugehen. Wenn Sie sich beim Chanten langweilen, haben Sie die Belebung noch nicht entdeckt, die in der Veränderung und dem Wachstum des Selbst liegt und damit auch das Verstehen der Welt entwickelt. Hm. Ja, der letzte Satz ist ein bisschen krass, aber ich zitiere hier ja nur. Und dann noch die Frage, woran sollte ich beim Chanten denken? Sie sollten während des Chantens an gar nichts denken. Das ist das Beste. Also ich bin mittlerweile äh, so, dass ich, wenn ich anfange zu chanten, nach zwei, drei Minuten wirklich in so einen Trance-Zustand komme. Ich, ich spüre mich zwar und ich höre, was ich chante, aber ich denke komischerweise nicht mehr. Ich habe die ersten Jahre so viel gedacht und so viel nach Lösungen für meine Probleme gefunden, gesucht während des Chantens, was auch völlig okay war. Ähm, aber es ist lange nicht so effektiv als einfach, einfach, das hasse ich ja eigentlich, wenn andere Leute sagen, mach einfach, wenn man sich beim Chanten eigentlich entspannt und sich freut, dass man sich jetzt was Gutes tut, ob man das versteht oder nicht. Es gibt Wege, die Wirksamkeit ihres Chantens zu verbessern. Es gibt aber keine Vorschriften, lediglich Ratschläge. Die buddhistische Ausübung umfasst sowohl die materielle als auch die spirituelle Welt und ermutigt uns darüber hinaus, einen echten Beweis für die Richtigkeit unserer Praxis einzufordern. Also, das heißt, wenn du chantest... Sag zum Gehonsern, ähm sozusagen, ähm, appelliere an deine Buddha-Natur, ich will jetzt einen Beweis in meinem Leben, in meinem Alltag sehen, dass das hier funktioniert. So kannst du ähm, mit so einem Itchinen, mit so einer Entschlossenheit und mit so einer, mit so einer Dringlichkeit, ähm, machst du die besten Erfahrungen. Diesen Bewe dieser Beweis kann gegenständlich, spirituell oder mental sein, zu unserem eigenen Nutzen oder zum Nutzen von jemand anderem. Aber Chanten ist keine Zauberei. Seine Funktion ist, Ihre Buddha-Natur hervorzubringen. Zur richtigen Zeit und mit den richtigen Zielen. Indem Sie für etwas chanten, das durch Ihre Taten nicht direkt beeinflussbar ist, vertrauen Sie auf die kraftvolle Funktion von Kyo, aus Namyo myoho -renge kyo das alles Leben miteinander verbindet, besonders die, besonders die allem lebendigen, innewohnende Buddhaschaft, Deshalb können Sie für die Verbesserung der Gesundheit eines Freundes, für die Umgebung, die Nachbarschaft, das Land oder sogar das Universum Chanten und darauf vertrauen, Veränderungen zu erleben, die allmählich und wie selbstverständlich stattfinden werden. Die wichtigste Funktion des Chantens liegt in der Möglichkeit, unser negatives Karma zu verändern. Was wäre der Sinn von zahllosen, sichtbaren Wohltaten, wenn unsere Grundtendenz von Gier, Ärger oder Angst diese letztlich zerstören oder uns daran hindern würde, sie zu genießen? In Nichiren Daishonens Buddhismus entstehen die Wohltaten durch das Chanten, dass etwas, das etwas in uns ändert, was uns vorher hinderte, dieses Glück zu erleben und zu erhalten. Obwohl also der neue Job beispielsweise wie eine Wohltat erscheint, haben wir damit gleichzeitig oft Angst überwunden, was sich als Wohltat für den Rest unseres Lebens auswirkt. Ja, wenn man für einen neuen Job chantet, weil man unglücklich ist mit der Situation, in der man sich befindet, ähm, passiert einerseits, dass ähm, du plötzlich einen Job findest, der wirklich ganz toll ist, mit tollen Kollegen, mit besserer Bezahlung und so, ähm, aber das Wesentliche ist es, dass du sozusagen auch den Mut entwickelt hast, durch diese Praxis eine Veränderung in deinem Leben, und zwar einen ganz massiven neuen Job zu suchen und äh, dich aus, diesen, ja, aus der Behebigkeit zu, äh, zu erheben und was zu tun, was zu verändern, zum Glück für dich und deine Umgebung dementsprechend. Welche Art zu Chanten ist also der beste Weg? Wenn Sie lediglich vor dem Gehorsam sitzen und endlos darüber nachdenken, was Sie durch das Chanten erreichen möchten, verringern Sie seine Wirkung stark. Stattdessen können Sie sich in den ersten Minuten des Chantens an Ihre Ziele erinnern und sich dann darauf konzentrieren, Ihr Leben mit dem Gehorsam, mit der Buddha-Natur dort in der Zeremonie in der Luft aus dem Studium von gestern äh, zu verschmelzen und die Kraft Ihrer eigenen Bruderschaft zu manifestieren. Versuchen Sie zu fühlen, wie Namyo Ho kyo in Ihrem Körper widerhallt und ihn erfüllt. Ja, und idealerweise dann noch äh, mit Dankbarkeit. Danke, dass ich das jetzt machen kann. Chanten Sie, bis Sie das Glühen Ihres Chantens spüren. An diesem Punkt werden Sie sich vielleicht bewusst, dass Ihre Probleme kleiner sind als Ihr Leben. Ihre Probleme kleiner sind als Ihr Potenzial und dass Sie Ihre Wünsche und Ihre Bestrebungen kontrollieren und Sie dadurch nicht mehr verleugnen müssen, sondern annehmen können. So zu chanten hilft uns, unser Leben zu erweitern und mit unseren persönlichen Wünschen viel einfacher umzugehen. Wenn wir kontinuierlich für den Weltfrieden auf der Basis der Verbreitung des Buddhismus chanten, werden wir erleben, wie sich unser Leben und unser Glückspotenzial unbegrenzt entwickeln werden. Und die Dinge, die wir für unser Glück benötigen, werden sich ohne jeden Zweifel wirklich ereignen und manifestieren. <lacht> ja, genau, Michaela, wie eine Wolke, die vorbeizieht, die wir beobachten am Himmel. Ein Beobachter kann sie willkommen heißen und sie wieder gehen lassen. Genau, genau, genau. Es gibt viele, viele Hilf Hilfsmittel. Ich möchte noch ganz kurz auf diese Kette eingehen hier. Die nennt sich in dieser ganz speziellen Richtung Juzu, die Gebetskette. Ich habe die im Moment selten beim Chanten in der Hand, weil ich ja äh, mit, dem, mit der schroti box den Ton halte, damit wir alle wirklich in einer guten Frequenz bleiben können. Ähm, das ist eigentlich nicht notwendig, wenn man alleine chantet, diese Schroti box ähm, Und es gehört auch überhaupt nicht zu der, zu der Nichiren-Tradition, die zu spielen während des Chantens. Ich finde es sehr hilfreich, gerade jetzt, wo ich natürlich euch den Ton angebe im Moment, wenn ihr mit mir mitchantet. So, die Kette gehört auch zu der Tradition. Und ähm, Sieht doch ein bisschen anders aus als äh, in anderen buddhistischen Richtungen, wo das auch beziehungsweise auch in anderen, ganz anderen Religionen als Maler bezeichnet wird. Im Christentum haben wir den Rosenkranz, ja, also die sehen alle ein bisschen anders aus. Diese Kette symbolisiert, neben vielen anderen Sachen, die ich jetzt äh, vielleicht nicht alle aufzählen kann, unseren Körper. Ja, hier ist der Kopf. Hier sind die Arme, <lacht> die, die ähm, Extremitäten, die, ne? dann ist das hier der Körper. Und hier unten sind die Beinchen, so ein bisschen ein paar Mückenbeinchen. So, und die Idee dabei ist, hier sind ganz viele verschiedene ähm, Kügelchen, die alle verschiedene ähm, Begierden und kamen, ne? auch da jetzt bitte nicht festlegen äh, und festnageln drauf, ähm, das im, das, die unserem Leben innewohnen repräsentieren. Und ähm, da gibt es dann vier kleine Perlen. Mal sehen, ob ich sie jetzt hier finde. Hier sind zwei. Vielleicht seht ihr das, die ein bisschen kleiner sind. Ja, seht ihr die? Und hier unten sind auch nochmal zwei. Warte mal, da. Seht ihr sie? So. Und das sind die, die vier Tugenden des Buddhas. Ewigkeit, Reinheit, Glück und wahres Selbst. Die sind auch in unserem Leben enthalten. Und wenn wir jetzt sozusagen, das ist ja das Symbol unseres Körpers, den nehmen wir jetzt sozusagen mit dem Mittelfinger der linken Hand. Drehen unseren Körper sozusagen über Kreuz. Dadurch entsteht hier eine Acht, das Zeichen für Unendlichkeit, für die Zeit ohne Anfang und Ende. Das Leben ist ohne Anfang und Ende. Nehmen es auf der anderen Seite auch sozusagen zwischen den Mittelfinger. Und dann finde ich einfach als symbolische Haltung ganz wunderbar, wir nehmen unser Leben in die Hand. Wir übernehmen Verantwortung. Wir beschützen unser Leben. Wir. Dieses Reiben ist so ein Ausdruck, zumindest ähm, für mich, ähm, so ein bisschen die Karma-Veränderung zu, zu unterstützen. Und beim Chanten hat man etwas... Ach so, die, die Finger symbolisieren halt auch noch was. Ähm, ich glaube, die zehn Welten, beziehungsweise die zehn ähm, Bereiche, des Lebens, da möchte ich mich aber jetzt nicht zu weit auslegen. Also ihr seht, die Asiaten sind voll mit dieser Symbolik, was halt sehr schön ist, weil es dadurch ein Ritual wird. Also, wenn ihr chantet, ihr könnt auch, wenn ihr diese Gebetskette, die kann man eben auch auf dieser japanischen Seite kaufen. Gibt es in ganz unterschiedlichen Farben und Größen. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Das ist ein, Das ist ein... Oh, ich weiß gar nicht, ein Sandelholz. Sandelholz und wirklich hier mit einer hoch, sehr hochwertigen Qualität. Aber das ist gar nicht essentiell. Ihr könnt auch erstmal eine Kette nehmen, die ihr zu Hause habt. Oder ihr nehmt, wenn ihr das zu Hause habt, eine Mala, also eine hinduistische Gebietskette, beziehungsweise auch eine, eine tibetische Kette, das würde ich jetzt auch ketzerisch behaupten, das ist es egal. Es geht um um die innere Haltung dazu. Es geht um diese, diese Handlung, es geht um dieses Ritual, es geht um die Ursache ja mit der Aufrichtigkeit mit der ihr eure Bodanatur chantet und mit der ihr die Verantwortung für euer Leben übernehmt. Ja Soweit erstmal. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles erzählt, was ich erzählen möchte. Ich hoffe, ich habe nicht äh, zu viel gequakt, aber ihr könnt ja auch das Video jederzeit ausmachen. Ich danke euch, wenn ihr das teilt, wenn ihr ähm, anderen davon erzählt, die vielleicht Interesse haben und ähm, in, ja. Das Video wird auch auf meiner YouTube, auf meinem YouTube-Kanal Fechners Universum verfügbar sein. Und ähm, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr meinen Kanal dort abonniert, damit ihr auch auf dem Laufenden bleibt über Infos, neue Videos und was ich so mache. Ja, ich danke euch für das Zuhören und ähm, nach wie vor, wenn ihr Fragen habt, wenn euch Dinge unklar sind, ähm, kontaktet mich. Ich versuche darauf einzugehen in den nächsten Tagen. Aloha, alles Gute und... Ähm Kommt gut, gut durch die Zeit. Bleibt gesund. Tschüss.